0: Bienvenue à tous, welcome in Dans ce nouveau podcast Talking Legal, l'épisode d'aujourd'hui est en français. Ma vidéo versée avec Nedan Sadige, on is beschikbaar op onze website www.pwclegal.be. Bonjour à tous, bienvenue à cet euh, troisième euh, épisode de notre Talking Legal que nous consacrons aujourd'hui à ESG. Je vais revenir dans un instant. Nous sommes ici en présence de Pierre Quérité, qui est avocat euh, chez Pwc Legal dans notre cabinet. Euh, Pierre a euh, un background euh, plutôt corporate law, d'une manière générale, donc droit des sociétés, euh, ESG, encore un acronyme Pierre, je pense qu'on va y venir, en ces temps un peu chaud, je ne veux pas faire de jeu de mots bien entendu, euh, mais je pense que tu vas également nous, nous, nous indiquer quelles sont un peu les, les implications concrètes, tant pour le, les General Council qu'en matière de MNE M&A et autres de cette législation qui est en fait euh, plutôt euh, très importante et au goût du jour. Donc, Pierre, peut-être d'abord nous expliquer un petit peu brièvement ce qu'est ESG pour euh, planter le décor.
1: Très eh bien, merci pour l'invitation, Olivier. Donc, euh, en effet, je suis euh, de background fusion acquisition droit des sociétés et il y a une connexion entre ces matières-là et ESG. Mais je vais y revenir plus tard. Donc, ESG est une abréviation qui stipule trois piliers clés du thème plus vaste de la durabilité. Donc, en effet, ESG est utilisé très souvent dans les médias sociaux, dans les médias publics et populaires. Et je peux m'imaginer que certains auditeurs connaissent le thème, mais ne connaissent pas les nuances, parce que ça va un peu dans tous les sens. Et quand ça vient euh, à la télévision ou à la radio, on parle surtout de choses opérationnelles, style, industrie et technologie qui sont, je dirais, euh, bénéfiques pour l'environnement. Mais ça va bien plus loin que cela. Et c'est pour ça que moi, en tant que juriste, j'ai, avec une équipe au cabinet, mis le focus sur ESG et la relevance de ESG sur les juristes d'entreprise. Hein? C'est notre clientèle. Au tout début, ESG, c'était vraiment une question opérationnelle, plutôt de lobbyiste, etc. Mais, à vrai dire, ESG est un thème très juridique et on voit ces derniers temps que les juristes d'entreprise, les juristes, viennent à l'avant-plan de l'appréciation de ce thème par rapport à la relevance que cela a sur leur société.
0: Et... L'acronyme, que veut-il dire, Pierre
1: Bon, l'acronyme, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Au début, je me suis trompé, moi aussi, un tout petit peu. Le E stipule « environmental ». Le S, « social » et le G, « governance
0: ». Donc, a... l'agenda de durabilité. L'agenda
1: de durabilité. Mais bah, nous
0: avons une blague au cabinet. On dit toujours qu'il y a un L
1: dans ESG. En effet, en effet. C'est une petite blague, c'est un jeu de mots. Bien sûr, il n'y a pas de L dans ESG. Mais il vaut légal, et comme je viens de vous énoncer, le thème ESG n'est pas seulement un thème opérationnel, mais très juridique. Et ce si qui pourra un peu euh, le rendre, rendre le thème un peu plus catchy euh, pour les juristes, c'est de vraiment mettre l'accent sur les aspects juridiques concrets que ESG assure les organisations, les départements juridiques. Parce que, pour être honnête, en effet, un technicien, un consultant, il peut en effet très bien expliquer quelles, choses, quelles sont les incidences opérationnelles ou de technologie, Mais quand tu vois toute la panoplie de législations fort compliquée, et je vais vous donner quelques exemples, il faut un juriste pour interpréter, qualifier, en saisir les conséquences pour l'entreprise.
0: Et de quoi s'agit-il par exemple, alors Pierre, pour donner un exemple. concret
1: Très concrètement, tu te souviens de l'UNIF, champ d'application. Rationner personnel, rationner Loki, rationner temporis. Très compliqué pour ESG, par exemple, rationner Loki. On a des entreprises multinationales japonaises avec des headquarters européennes. Est-ce que cela ou celles-là tombe dans le champ d'application, oui ou non, de toute la réglementation ESG? Ça, c'est un exemple. Ratione temporis. Certaines initiatives législatives autour de ESG sont phasées. Donc il y a une phase 1 qui vient de, de s'appliquer sur un groupe A d'entreprises, tandis que la phase 2 rentre en vigueur plus tard, etc. Donc il faut vraiment bien analyser tous les aspects, champs d'application, ratione loci, personne, matériel. Si. Euh Pour en donner deux, trois exemples de bases euh, législatives qui euh, toutes sont euh, la conséquence de la Green Deal au niveau de la Commission européenne. Donc la Green Deal, c'est une initiative de la Commission européenne pour vraiment réduire de de manière massive l'émission de De CO2 CO2 pour la rendre neutre euh, dans le moyen terme. Donc, pour pouvoir euh, réaliser cela, il faut un arsenal de directives, de règlements, de d'ordonnances exécutives, etc. Tout est quanté. On connaît depuis quelques années la NFRT, c'est la Non-Financial Reporting Directive. Les grosses entreprises qui ont plus de 5%, Full Time Equivalents, par exemple, tombent déjà dans ce champ d'application. Et c'est à eux, dans le rapport de gestion, d'expliquer comment leur entreprise tient compte des conséquences de leurs activités sur l'environnement et en particulier le climat.
0: Et à ce sujet, Pierre, justement, rapport de gestion, reporting, qui est responsable fondamentalement au sein d'une, d'une société, d'un groupe de sociétés pour toutes ces obligations en fait, et, et qui généralement s'en occupe et en prend la responsabilité, euh, voilà.
1: jusqu'à en cas présent, gouvernance voilà. notamment. J- jusqu'à présent, Olivier, je dirais que c'était euh, les équipes de durabilité et surtout les, à, les entreprises plus industrielles que de services par exemple avaient déjà bien sûr des équipes qui suivaient la législation qui euh, a trait au E, euh, environmental. Mais on voit une évolution là-dedans, et ça a à voir avec l'entrée en vigueur d'une autre directive qui s'appelle la CSRD. C'est la Corporate Sustainability Reporting Directive. Tandis que la première, la NFRD, s'appliquait à une dizaine de milliers de, d'entreprises en Europe, la CSRD va s'appliquer à plus que 50 000. Les, les sociétés de taille moyenne vont tomber dans le champ d'application. Et la CSRD a pour but d'organiser un système de reporting, mais vraiment sur des aspects très détaillés de l'impact de société sur le E, le S et le G. Et depuis l'entrée en vigueur de cette CSRD, on voit notamment que les juristes d'entreprise en interne sont invités par leur board leur ou leur General counsel plutôt, de commencer à regarder toute cette législation de reporting parce que ça fait ricocher dans l'organisation Je parle par exemple d'une multinationale belge, dans l'organisation, dans de nombreux pays. Pourquoi Pour capter toute la data, toutes les datas dont la CSRD stipule un reporting obligatoire. Et on voit donc que c'est plutôt les juristes qui sont invités à gérer cela. Au début, c'était donc plutôt les équipes de durabilité, les sustainability officers, euh, des gens plutôt euh, des ingénieurs, etc. Et maintenant, à cause de la complexité de, sous, de toutes ces directives, etc., donc les juristes d'entreprise viennent à l'avant-plan.
0: Est-ce que les entreprises retrouvent facilement leurs data leurs données, euh, ou est-ce que c'est justement là une, une là, opportunité aussi pour euh, professionnaliser euh, ouais. euh, la, la gestion des contrats, le, le, le procurement,
1: ouais. le sourcing Peut-être d'abord, retrouver les datas, c'est une deuxième source. Première chose, c'est est-ce que les entreprises peuvent, peuvent identifier les législations qui s'appliquent à eux concrètement, parce que c'est une vraie jungle. Et si vous jetez un coup d'œil sur le site web de la Commission européenne, et il s'appelle « EU Legislative ESG Train », et ça se présente comme un tableau de, de vol de départ et d'arrivée à l'aéroport, et tu as toutes les législations qui vont s'appliquer dans les années à venir, ce n'est c'est c'est pas un monstre, mais c'est une jungle. Donc, d'abord, il faut quelqu'un au sein de l'entreprise, euh, peut-être avec du support externe, identifier quelles de ces législations s'appliquent à l'entreprise. Donc, ça, c'est aussi une forme de data. C'est la base juridique ouais, ouais. d'obligation. Ou. Voilà. Ouais. Et puis, deuxièmement, la collecte des data, là, c'est un tandem, je dirais, entre euh, des profits qui sont plutôt euh, spécialisés en, en « assurance ». Accounting, Assurance, Reporting, parce qu'en effet, la CSRD préconise qu'il faut mettre en place un système vraiment avancé de data collection avec des data points, et ça dépend de, de la taille de l'entreprise, combien de data points il faut avoir, ça doit être un mélange, par exemple, quelles ressources euh, ressource naturelles est-ce que vous utilisez pour faire tourner vos usines versus euh, avec combien de, de sous-traitants dans des pays non européens est-ce que vous travaillez? Et donc, le mélange de data via cette data collection point, ça c'est plutôt un exercice, je dirais, des, des, des profils assurance, mais qui eux vont avoir besoin de support juridique, notamment pour qualifier est-ce qu'en effet les data qui sont collectées sont celles que la CSRD et son, euh, son arrêté exécutif je dis, l'arrêté exécutif, ce n'est pas, pas, pas vraiment ça, mais quand même, c'est exécutif. La ESRS préconise comme la data dont l'entreprise doit faire du reporting.
0: J'entends souvent dire, euh, dans les discussions avec euh, des clients sur le marché, que, que quelque part, le, le CFO va de plus en plus. Euh, avait déjà évidemment euh, tout son reporting financier, mais que quelque part, la ligne du CFO va devoir inévitablement prendre en charge tout ce qui est non financier, même si on sent parfois pas mal de réticence de la ligne CFO euh, à embarquer encore ce nouveau set de reporting. Mais à la fin de la journée, il s'agit quand même de récolter des data et de les formater sous forme de reporting.
1: En effet. Et euh... donc le format même, il est aussi euh, préparé par euh, la ESRS ou EFRA. C'est un institut privé mais de finalité publique. Eux préparent le format de reporting eux préparent aussi les normes techniques, donc c'est vraiment, par exemple, sous le G, ils ont une fiche ESRS 1 et la fiche détaille vraiment tout le contenu très détaillé de ce que c'est une gouvernance qui est positive pour pour le climat et pour pour EG. Donc, le CIEVO, rapport de gestion, en connexion avec la soumission des comptes annuels pour approbation par l'Assemblée. En effet, le CEO, lui, il va devoir, ou elle va devoir faire un sign-off sur les reportings IEJ, mais il ne va pas le faire comme il le faisait avant, avec un peu de... OK, euh, la, la data euh, n'est, pas, n'est pas très euh, précise parce que le législateur ne demande pas que ce soit précise. Maintenant, ça a changé. Ça doit être très précis parce que derrière, bien sûr, il y a le risque d'être... Euh, je dirais, euh, d'être, euh, d'être culpabilisé, ou inculpé plutôt, de greenwashing. Hein, greenwashing veut dire que tu fais un reporting sur ton impact positif pour ESG, mais ce que tu racontes dans ton rapport, ça ne tient pas vraiment la route. Il y a des organisations derrière, des lobbyistes, des environnementalistes, etc., avec des juristes qui vont vérifier en effet les datas, ils vont voir est-ce qu'en effet... Ça tient à la route, scientifiquement. Si ça ne tient pas à la route, vous avez un problème. Et on a déjà vu des cas concrets de, de, de challenge. Oui, par oui, oui. Par... des cas contrés, c'est seulement les cas qui sont, bien sûr, avec Connu. une exposure euh, médiatique. Tout à fait. Mais on a euh, des dizaines d'autres, bien sûr. Il faut, il faut bien se préparer. Donc, le temps de greenwashing, c'est, c'est, c'est derrière, euh, derrière nous. Il faut euh, assumer cette, euh, cette problématique de manière très sérieuse.
0: Donc, des nouvelles responsabilités à la clé, Pierre,
1: euh, oui. fondamentalement pour les administrateurs. En effet, euh, en effet. Pour, pour te donner un exemple, mais ça n'a euh, finalement pas vu le jour, c'est que le législateur européen a voulu connecter euh, la rémunération des dirigeants d'entreprise au KPI EIG. Donc, c'était vraiment de dire à hein, les CEOs de, de, de grosses entreprises, ils ne vont pas recevoir leur bonus s'ils n'atteignent pas les KPI ESG. Ça n'a pas vu le jour pour le moment. Mais ça, c'est une question de rémunération des dirigeants. À côté vient, bien sûr, la responsabilité des dirigeants. Et on connaît tous le duty of care c'est le concept anglo-saxon. Chaque dirigeant doit diriger son entreprise de manière diligente.
0: Le bon, le bon père de famille. Le bon père de famille.
1: Avec toute cette nouvelle législation, euh, on met l'accent surtout sur le duty to report, et qui vient donc à côté du duty of care. Et le duty to report va être supplémenté aussi par le duty to act, parce qu'on va faire le suivi. Donc les dirigeants, en ce moment, euh, je dirais, ils ne se font pas trop de soucis yet, euh, par rapport à leurs responsabilités juridiques, mais en tant que euh, juriste des sociétés, je conseille quand même d'avoir une appréciation plus, plus, euh, plus stricte et sévère de, euh, du thème, euh, parce qu'on ne va pas pouvoir exclure des, des actions ou des claims de nouveau de lobbyistes environnementalistes, etc. Bien fondés ou pas bien fondés, je ne me prononce pas là-dessus.
0: Et là, Pierre, tout à l'heure, on a évoqué enfin, lors de l'introduction euh, que c- ce sujet a également un impact important en matière de, de fusion et acquisition, en matière de M&A, euh, de fusion et acquisition. Est-ce que tu peux un peu
1: oui. expliquer Donc, de, quel est le… En tant que M&A lawyer, euh, je suis bien sûr de près de tout ce qui est des nouveaux trends qui peuvent avoir un impact sur l'activité même de M&A. Est-ce qu'on voit déjà maintenant des dossiers de M&A changer fondamentalement à cause de ESG Pas encore. Sauf si vous êtes vraiment dans un secteur très niche, et vous êtes une entreprise qui est à la recherche de nouvelles technologies, il ne faut pas aller investir dans de la technologie dont vous savez qu'elle va être flaguée comme pas bon sous l'angle de ESG. Donc, euh, dans le cadre de l'identification de cibles pour des projets M&A, on commence à... L'impact Les... se voit, Les... Oui, oui. Les private equity sont, comme vous le savez, sur un, un horizon d'exit de l'investissement de 5 à 7 années en moyenne. Ça commence à changer leur point de vue. Avant, ils disaient, oui, mais 5 à 7 années, ils ne vont pas faire tous ces investissements parce qu'ils se réalisent que c'est aussi une question de, de, de valeur ajoutée. Donc, euh, la valeur de leur business, qu'ils souhaitent euh, vendre ou investir dedans, va croître si le level de ESG est bien élevé, et euh, optimale ou assez élevé. Donc ça, c'est les private equity, les corporates, euh, je vous ai expliqué. Si c'est niche, vous allez racheter une entreprise qui est ESG top. Ça, euh, c'est donc euh, le genre de projet. Et puis, comment on fait M&A On fait de la due diligence. Dans la due diligence, on voit qu'il y a des scopes spécifiques pour ESG qui, qui font partie du scope of due diligence. Avant, c'était juste trois-quatre lignes. Oui. Oui, oui. Non, c'est un volet séparé. Euh, un volet séparé qui est euh, exécuté par des juristes d'entreprise en tandem avec des consultants, souvent. Parce que c'est aussi une question, de, comme, comme on a expliqué, de data gathering, et analysis, gap analysis, ce, ce genre de choses. Euh, la structuration du deal, oui. Euh, on a déjà vu des entreprises qui souhaitent faire un carve-out d'une division dont ils considéraient qu'un investisseur ne serait pas d'accord à racheter parce que USGY, ce n'était pas bon.
0: Oui, donc c'est une question que j'avais posée, est-ce que certains acteurs déjà aujourd'hui se réorganisent Est-ce que ça, est-ce que ça conduit à des transformations euh, d'un groupe, de la chaîne de
1: valeur de, oui, oui. Euh, au sein des groupes oui. tout doucement pour l'économie belge qui est une économie de PME, mais aussi des PME internationales, tout doucement pour les, vraiment les grosses entreprises multinationales, là oui, en effet, on, va, on voit déjà des carve-outs et des réorganisations en interne de groupe pour notamment euh, cibler euh, soit les, les divisions ou les assets qui sont top de manière à des autres euh, assets qui ne sont pas top. Et donc, on prend le temps en les mettant de côté pour réorganiser et pour les rendre top aussi. Et puis, par après, on les refusionne et on Fait des investissements où on continue l'exploitation.
0: Sur un autre point, en fait, euh, Pierre, parce qu'on s'est fort concentré sur euh, les obligations, évidemment, euh, de la la société elle-même, du groupe de société. En effet, la répartition euh, des des obligations euh, entre les différentes lignes euh, le le General Counsel, le CFO, euh, euh, les les responsables sustainability. Euh, et en effet on sent très fort euh, que dans le marché c'est encore quelque chose, euh, ce sujet est encore un peu un mouvement de qui fait quoi et qui doit faire quoi euh, mais en fait le, le scope est bien plus large parce que de ma part ça vise également tout le sourcing puisque l'on doit pouvoir faire un, 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 un tracking un, une traçabilité vraiment euh, du début à la fin sur la chaîne de valeur par exemple de production d'un, d'un, bien, d'un bien quelconque Absolument. ou d'un service bien entendu également euh, qu'est-ce que ça, est-ce que ça, ça, a également, ça n'a pas également un impact au niveau de tout ce qui est département achat, donc procurement,
1: euh, sourcing euh, du management oui. euh, Donc, si on prend comme exemple une entreprise belge internationale avec un département juridique assez peuplé, avec un general counsel qui s'entoure d'un corporate counsel et le corporate secretary, lui, ou elle va s'occuper plutôt de ses RD, du reporting, et mettre euh, met, euh, les bons paragraphes dans le rapport de gestion, etc. Les commercial councils, ça, c'est les gens qui sont responsables pour vraiment le, euh, le management contractuel de la société, mais le management stratégique. Donc, ils vont négocier les contrats de, d'approvisionnement long terme, stratégique, etc., ceux-là, bien sûr, se demandent, est-ce que nos contrats qu'on utilise comme template, est-ce qu'ils sont encore euh, utiles Est-ce qu'on ne devrait pas les, les updater Parce que, en effet, ESG demande à l'entreprise qui rapporte de faire des disclosures sur leur supply chain. Et donc, d'investiguer dans leur supply chain s'il y a des problèmes de ESG, du dumping social, euh, du dumping environnemental de leur sous- par, par leurs sous-traitants, Ils ils vont devoir mettre en place, ça c'est une nouvelle directive, j'en ai pas parlé, ils vont devoir mettre en place des systèmes de contrôle due diligence sur leurs sous-traitants. Et donc, eux se posent la question si on a un momentum avec notre fournisseur stratégique de pouvoir renégocier notre contrat, on va saisir ce momentum pour négocier des clauses comme droit de faire un audit sur le supply chain euh, insérer des KPI qui pèsent sur euh, leurs fournisseurs, et bien sûr, dans un monde idéal, vous gagnez toutes ces clauses en votre faveur, mais bien sûr, il faut trouver le compromis. Euh, mais pour répondre à ta question, en effet, sourcing, procurement, euh, contrats stratégiques euh, de supply chain vont, surtout pour les grandes entreprises internationales, euh, se, subir une refonte euh, importante. Oui.
0: À t'écouter, euh, quand on pense à l'organisation et la gouvernance d'un département juridique, mm-hmm. euh, il semble assez clair qu'il y a littéralement un momentum pour les départements juridiques de, de disposer des, des bons outils euh, dans, pour la gestion euh, des contrats. Mm-hmm. Euh, on sent, évidemment, avec le département achat, hein, puisque bon, généralement, euh, euh, cela va main dans la main... Euh, et donc, il y, a vraiment une, il y a un besoin accru euh, de disponibilité euh, des data de manière assez fine euh, pour pouvoir ensuite euh, suivre, euh, suivre euh, contrôler, prendre action, prendre action euh, renégocier, euh, trier euh, les fournisseurs et autres. Donc, et là,
1: le, 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 le ou la General Council a la responsabilité, premièrement, de former ses équipes juridiques et son département juridique. Est-ce que mes juristes sont à hauteur de toutes les nuances Deuxièmement, acheter ou investir dans des outils de, de contract management pour identifier des, Tout à fait, des, oui. euh, des, des risques de, de, de breach euh, par l'entreprise même ou par, euh, par le co-contractant. Euh, euh, revoir les policies et comment est-ce qu'on travaille avec, euh, avec des sous-traitants qui sont euh, basés dans, en Indonésie, etc. Donc euh, le General counsel en tant que celui qui chapeaute ou celle qui chapeaute les départements juridiques, Dirais pour les, les mois à venir, quand même euh, faire de sorte que ces départements fonctionnent et sont à hauteur euh, de toutes euh, les obligations concrètes et importantes euh, dans mm-hmm. le cadre de ESG.
0: Moi, bon, j'ai vu un petit peu, mais évidemment, dans ce contexte-là, tous les développements récents en matière d'intelligence artificielle, en particulier dans le secteur euh, legal, euh, vont, vont être d'une grande aide. Euh, tout ce qui est peu, peu, donc, life, ouais. life cycle management. Euh, combiné avec l'intelligence artificielle qui permet alors à ce moment-là de, de plus facilement analyser les données nécessaires pourront ouais. aider, et être aide déjà d'ailleurs voilà. fortement. Je suis ce
1: on est au tout début, mais je suis certain que des outils AI vont, vont certes, surtout dans des contextes internationaux avec des milliers de contrats à gérer, etc., à pouvoir aider les, les services juridiques pour, pour traquer les issues EEG, mais il faudra l'œil humain et la plume aussi pour faire des sign-off concrètement, et pas juste, euh, surtout au début, euh, faire la machine, faire les analyses, les analyses euh, et, euh, et recommander des, des actions à suivre. Donc, il faut l'œil humain.
0: Bah Pierre, je pense que, enfin, d'abord, je, je te remercie pour, euh, de partager avec nous euh, tes, tes réflexions sur le sujet. Je pense qu'en tout cas, une chose est certaine, il y a, il y a un sacré challenge pour les... Les General counsel, euh, les départements juridiques du manière Général, euh, et donc évidemment pour nous avocats euh, et conseillers euh, en, en la matière, euh, c'est probablement euh, beaucoup de compliance, mais probablement une bonne chose également pour euh, supporter euh, l'agenda de durabilité au niveau européen euh, et belge, évidemment. Euh,
1: donc, euh, Je peux te suivre dans cette conclusion en effet, mais ça va être plus que de la compliance, Refonte de contrats, refonte de policies, refonte euh, de la gouvernance d'entreprises internationales, avec beaucoup d'aspects technico-juridiques aussi. hein. Comment est-ce qu'on fait la refonte de la la gouvernance dans un groupe international Est-ce qu'il faut euh, instaurer des ESG committees qui font euh, un reporting en ligne directe vers le board Où est-ce qu'on met ce ESG committee, etc. Beaucoup de, de, de choses juridiques, techniques ouais. aussi, à mâcher. À
0: mâcher, ouais. Pierre, un grand merci et euh, avec les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. Merci, merci à vous.
1: Merci.